0: Итак, у нас сегодня Шаббат, и мы находимся внутри праздника Суккот, времени нашей радости. И как я говорил уже в начале, обычно в Шаббаты, которые выпадают на праздники, не изучается недельные главы Торы. Но вместе с тем мы в Торе читаем, что все эти дни праздника Суккот священники приносят жертвы за 70 народов мира. И даже в Шаббат, который выпадает на дни праздника Суккот, Священники продолжают приносить эти жертвы. И, конечно, нас интересует, как сегодня и сейчас мы можем исполнять эти заповеди, и служить Всевышнему. Давайте прочитаем из 29 главы, из 12 стиха несколько стихов, которые говорят о том, как происходит служение именно в эти дни в храме Всевышнего с 12 стиха написано «И в 15 день 7 месяца пусть будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте и празднуйте праздник Адоная 7 дней. И приносите всесожжение жертву приятного благоухания Адонаю». Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет о жертве всесожжения. А в чем суть жертвы всесожжения? Но когда мы приносим жертву всесожжения за себя, то этим мы свидетельствуем, что мы посвящаем свою жизнь на служение Всевышнему без остатка. Это вы понимаете. Так вы теперь задумайтесь, что происходит в храме в эти дни. Священники приносят во всесожжение всего 70 тельцов за 70 народов. В первый день приносится тринадцать тельцов. Давайте прочитаем, что происходит в первый день, а потом сразу прочитаем, что происходит именно в сегодняшний день. А у нас сегодня шестой день праздника Сукот. Значит, 13 стих. И приносите все сожжения, жертву приятное благоухание Адонаю. 13 тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, пусть будут они. Ну, я здесь остановлюсь немножко, не могу не остановиться. Слушайте, что здесь происходит? 70 народов в мире, живут каждый со своими богами, а священники Всевышнего все это время приносят во всесожжение. Телец – это образ каждого народа, его сущность, его душа. И священники берут и эту душу каждого народа, ну, все семьдесят народов. Конечно, сейчас больше народов, но большая часть народов, они же как ветви вот тех пра от которых населила вся земля после того, как Всевышний остановил строительство Велонской башни. Так вот, священники берут и приносят сущность, как бы души этих народов во все сожжение Всевышнему. То есть, хочет он или не хочет заповедь Всевышнего приносить в жертву всесожжения за все народы. И это происходит в праздник Суккот. То есть, уже глядя на эту заповедь, можно сказать, хотят народы или не хотят. Наступит такое время, когда они все будут служить Всевышнему. Это так же, как мы празднуем праздник Субботу и Этим своим празднованием, своей верой мы свидетельствуем, что наступит это время на земле, когда будет Царство Всевышнего в седьмой день на земле, как и на небе. И вот тут вот вместе с этим принесением во всесожжение этих тельцов, смотрите, что еще приносится в жертву. И при них приношение хлебное, пшеничной муки. И мы уже знаем суть хлебного приношения. Это слово. Слово, которое надо мелко размолоть из тонкой пшеничной муки. А дальше читаем смешанность с елеем. А суть елея – это уже откровение, это уже та премудрость, которая течет из учения, которое дал нам Всевышний через Маше, и учение, которое Иешуа дает сам и через своих учеников, как разъяснение этого учения. То есть, суть – две маслины, из которых течет это премудрость, это золото. В эту чашу, которая суть сердца наши. Это мы по Захарии 4 главе сейчас говорим. И мы видим, что потом из этой чаши начинает течь елей. всем светильников суть полнота Духа Всевышнего. И каждый из нас этот светильник. И то же самое священники делают в эти дни за все народы. Три десятых части эфы на каждого из 13 тельцов, две десятых части эфы на каждого из двух овнов, и по десятой части эфы на каждого из 14 акцев, и одного козла в жертву за грех. А с козлом в жертву за грех у нас вообще вопросов нет. У нас есть совершенная жертва за грех. Это кто? Слушайте, очень важно, чтобы вы понимали, что жертва за грех – это Иешуа И эта жертва за грех принесена именно для того, чтобы Машиах, суть слова Всевышнего, мог жить во всяком принимающем эту искупительную жертву. Помните Иешуа своим ученикам уже, когда приближались дни его ухода из этого мира, он говорит, да поймите, мне надо уйти от вас. Потому что если я не уйду, то не придет. Это утешитель, дух истины, которого я пошлю. И говорит, вы не расстраивайтесь, я уйду, но потом приду и буду с вами. И у них недоумение. Мы сейчас Иоанна читаем, да? Как это так? Он уйдет, придет. Не поймем, что он говорит. Так уйдет или не уйдет? Не понимаем, что говорит. Так вот, с козлом жертву за грех понятно. Но надо еще понимать, что эта жертва за грех принесена именно для того, чтобы Машех, который суть Слова Всевышнего, стал жить в принимающем эту жертву. И это сверх всесожжение постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. Ну, а всесожжение постоянное и хлебное приношение и возлияние его – это то, что священники делают каждый. Без этого вообще невозможно служение священника Всевышнему, если у него нет посвящения Всевышнему. А вот возлияние мы видим здесь во множественном числе, хотя мы знаем, что в обычные дни, кроме праздника Суккот, возливается на эти жертвы вино. И суть вина мы тоже уже знаем. Это плод виноградной лозы. Это уже вот то свидетельство познанного Машех. Это уже те плоды, с которыми мы пришли на праздник. Я, слушая сегодня ваше свидетельство, да и в первый день праздника Суккот, мое сердце переполнялось благодарностью Всевышнему вот за ту работу, которую он совершает в каждом из вас. Это действительно приносило и мне, и брату Науму огромную радость и удовлетворение. Реально видно, как идет процесс духовного роста каждого из вас из года в год. Из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. И порой кажется, что ничего не происходит, а по итогу смотришь, оглядываешься назад и понимаешь, что ты уже другой. И скоро мы начнем читать книгу Баришит и смотреть на путь Авраама, и мы уже лучше начнем понимать, где, в какой момент... Вдруг наш отец Авраам стал праведным. Вроде бы смотришь, одна неудача за другой, а вместе с тем смотришь, отец меняет ему его веру в праведность. А потом уже называет другом. Когда все это произошло? Вот сейчас мы начинаем понимать, как это все работает. Хорошо. Значит, это в первый день приносили 13 тельцов, потом во второй 12 Сегодня у нас шестой день праздника Сукот и мы читаем 29 стих, Бамидбар, 29 глава, я говорил, легко запомнить, 29-29. «В шестой день восемь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное, возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх постоянного и хлебного приношения и возлияние его». Но ну, можно было бы успокоить себя тем, что достаточно для нас просто прочитать это место Писания и сказать, что вот сейчас храма нет, но мы исполняем эту заповедь именно тем, что читаем эти места Писания. Но поскольку мы понимаем, что храм есть, и этот храм в каждом из нас, и мы священники в этом храме, и нам очень важно понимать, как мы в эти дни можем исполнять вот эти заповеди, которые дал Всевышний своему народу, чтобы реально исполнять все эти заповеди в этом своем внутреннем храме. А по сути, это же не только во внутреннем храме, а это же то служение, которое Машеях проводит сейчас в истинной скинии которая суть скиния Всевышнего с человеками, которую Он созидает. И вы знаете, когда я смотрю на то служение, которое доверил нам Всевышний, суть которого проповедь истинного Машеха Ишуа вот свидетельство народом, то я вдруг увидел, что это очень похоже на то, что делают священники в эти дни праздника Суккот, в храме, принося за каждый народ вот эти жертвы все всесожжения. По сути, священники, принося эти жертвы, этих 70 тельцов, они своей верой свидетельствуют, что наступит такое время, что эти народы признают власть Всевышнего и начнут служить Ему всем сердцем, прославляя Его. И в итоге получается, что беря вот этого тельца, принося его в жертву, возливая кровь этого тельца на жертвенник, и потом всего полностью возлагая на огонь жертвенника, в духовном мире что происходит? Что чувствуют народы вот в этот момент, когда их сущность возлагают на жертвенник, а там огонь, огонь закона? Так вот, когда я смотрю на это служение священников и на то служение, которое доверил нам Всевышний, проповедовать истинного Машеха Ишуа, суть которого – живое слово, во свидетельство народа, то народы сейчас, слыша эту проповедь, как раз и попадают вот в этот огонь вот этого жертвенника. И весь вопрос в том, останутся ли они лежать на этом жертвеннике, или они скажут, знаете, ребята, нам это не надо. И встанут с этого жертвенника и уйдут. Это их выбор, это их право. Но какой бы выбор не был отдельных людей, Слово Всевышнего говорит, что наступит время, когда все народы ухватятся за полу Иудея и будут приходить в Иерусалим для поклонения. И у народов не будет вражды, никто не будет учиться воевать. Каждый будет сидеть под своей смоковницей. И все будут славить Всевышнего. Так будет. Так вот, мы, неся эту проповедь истинного Машеха Иешуа в народы, и мы этим занимаемся уже, ну, 12 лет, это точно, уже на уровне народов. Нашей общине, ну, 19 лет, легко считать, 2000-й год, 2019 заканчивается. И первые семь лет, скажем так, мы сами созревали в тех откровениях, которые дал нам Всевышний. И когда мы начали проповедовать эти откровения о едином Творце, о природе Машеха, о его содержании, о том, что это краеугольный камень, из которого течет Тора Машея, и именно на этом краеугольном камне Всевышний строит свою общину. И о том, что нет никакой третьей личности, а есть дух Машеха, в котором живет дух Всевышнего. С тех пор, как мы начали это проповедовать, вы знаете, наша община резко сократилась до минимума. Но это нас не разочаровало, и мы не стали прогибаться под мнение людей, малых и больших. Мы продолжали вникать в Тору, в Писание, познавать эту природу, и я помню мессианская конференция в Москве, когда собрались все мессианские лидеры всех еврейских мессианских общин с просторов постсоветского Союза. И я помню вопросы, которые там разбирались, и... Главный вопрос, что делать с язычниками, которые пришли в еврейскую мессианскую общину. И для меня это было так удивительно слушать, как будто бы я попал в книгу Деяний 15 главу на Первый Иерусалимский собор, и такое впечатление, что эти люди никогда не читали того, что там произошло. То есть, реальный вопрос, евреям нужна Тора, а язычникам не надо. Как в общении, где есть язычники и иудеи, что делать? Как учить Торе? И когда я говорил там, что Тора нужна и тем, и другим, нет разницы, потому что истинный Машех там, в Торе, и Тора течет из истинного Машех, как это духовная пища и духовное питье, которое нам надо есть и пить, чтобы возрастать во спасение. Вы знаете, меня никто не понял. А потом в следующем году была конференция в Иерусалиме, я много раз об этом рассказывал, из того огромного числа мессианских руководителей, которые там были со всего мира. Можно сказать, всего несколько человек, которые имели эти же откровения. И вы знаете, вот прошло с тех пор 12 лет. То есть первые 7 лет мы созревали, и уже 12 лет как мы несем вот эту проповедь людям во всем мире. И вот в эти дни я в интернете встречал тех людей, с которыми я был на мессианской конференции там, в Иерусалиме, тех людей, которые говорили, что язычникам Тора не нужна, они сегодня уже проповедуют Тору. Конечно, еще с Терединным Богом там проблемы, но я верю, что если они искренне будут следовать учению Торы, то Всевышний им и откроет это. И радует то, что они начинают видеть, что нет другого пути. Есть только один путь – познание истинного Машеха Ишуа. Суть которого краеугольный камень, из которой течет эта духовная пища и духовное питье, которое нам нужно есть и пить, чтобы возрастать во спасении. Поэтому во исполнение Западе Всевышнего в праздник Сукот, приносить жертвы, все сожжения за все народы, давайте помолимся все вместе, чтобы Всевышний открыл природу краеугольного камня, на котором утверждается община Всевышнего, всем, кто хочет творить его волю чем мы молимся Тебе сегодня в меня Машеха Иешуа за всех пастырей и их овец, всех принявших верой искупительную жертву Иешуа. Просим Тебя, открой им истинного Машеха Иешуа, тот последующий духовный камень, из которого течет Тора Маше. И дай им желание пить и есть это духовную пищу, это духовное питье, чтобы от нее возрасти им во спасение. Просим тебя в имени, Амашеха Машееха Ишуа, и благодарим тебя. Амин. И в продолжение темы важности для человека, который Всевышнего, который Он записал через Моше, который течет из последующего духовного камня, который есть в Маше, хочу поделиться с вами некоторыми мыслями, в отношении книги Эклезиаста Как вы вообще относитесь к книге «Экклезиаста»? Это радостная книга или печальная? Вас не удивило, что у нас книга «Экклезиаста» в календаре среди обязательного чтения в праздник Суккот – время нашей радости? И я вам скажу, что традиционно иудеи читают эту книгу на праздник Сукот, который отмечается по окончанию сбора урожая, в память о 40-летнем странстве их предков по пустыне после исхода из Египта. То есть, весь еврейский народ в праздник Сукот, время нашей радости, читают книгу Экклезиаста. Не знаю, как вы, но для меня долгое время Книга «Экклезиаста» была такой мрачной, депрессивной книгой из всех, которые есть в Писании. Я ее не понимал. И вот всю эту неделю меня этот вопрос не оставлял в покое. Я думаю, как так? Чего вдруг? Вот в праздник, сукот, когда надо все время радоваться – нам надо читать эту книгу. И я понимаю, что если я не нахожу в ней вот этой радости и света, то, значит, я вообще ее не понимаю. И для меня было архиважно. Я молился, чтобы Всевышний мне показал. В чем суть этой книги? Что Всевышний хочет нам сказать через эту книгу? И вот я сегодня хочу поделиться с вами тем, что Всевышний мне показал. Вообще, я прочитал много комментариев на книгу «Экклезиаста». Несколько переводов перечитал, и латышский, и русский, и восточно-смысловой. И, и в оригинале смотрел, и комментарии смотрел. И знаете, я вам скажу, что, если говорить о комментариях, то сколько людей пытались комментировать книгу эклезиаста, то у каждого из них свой эклезиаст. У каждого свое понимание книги эклезиаста. я молюсь, говорю, отче, мне не надо человеческие понимания. Я хочу понять, что ты хочешь нам сказать через эту книгу. Где здесь этот источник радости? Я хочу радоваться, читаю книгу Экклезиаста. Но чтобы радоваться, должен же понять, кто говорит, и что говорит, и зачем говорит. Вот чтобы нам понять, о чем книга, нам надо сразу ответить на самый главный вопрос. Что хочет нам сказать автор этой книги, книги «Экклезиаста»? В чем главный смысл этой книги? Знаете, ответ я увидел во второй главе книги Эклезиаста, в третьем стихе, но... Этот ответ мне реально проговорил, когда я читал его в восточно-смысловом переводе, потому что там очень ясно и просто это сказано. Как бы дошло. Поэтому я сегодня буду в нескольких местах опираться именно на этот период, потому что он как-то мне легко говорил. Так вот, в чем же смысл этой книги? Какая цель этой книги? Что хочет нам сказать сегодня через эту книгу? Эклезиаст, вторая глава, с 1 стиха читаю. Я сказал себе, попробую-ка повеселиться и получить от этого удовольствие. Но и это оказалось пустым. О смехе я сказал безумие, а о веселье что оно дает? Я пытался утешить себя вином и, сохраняя мудрость, предаться глупости. И вот ответ – в чем смысл всей книги? Я хотел увидеть, что стоит людям делать под небом в немногие дни их жизни. То есть, главный смысл книги – увидеть, что стоит делать людям в их немногие дни жизни. То есть, ни много ни мало, в чем смысл жизни человека в этом мире. По сути, это важнейший вопрос для каждого человека, живущего, жившего и того, который будет жить в этом мире. Что ему делать в эти немногие дни его жизни в этом мире? Какой смысл его жизни в этом мире? Ну вот, после того, как мы сформулировали этот главный вопрос, в чем смысл книги, теперь давайте попробуем понять, кто все это нам говорит. В книге Экклезиаста, в первой главе, в первом стихе мы читаем слова Экклезиаста, сына Давидова, царя Иерусалима. В Танахе мы читаем вместо слова эклезиаст стоит слово когелет. Так вот, слово когелет происходит от корня кагал, который в глагольной форме значит созывать. Ну, кагал община, знаете, такое слово. То есть отсюда значение слова Кагелет, созывающее собрание, говорящее в собрании суть проповедник, который говорит собранию. Экклезиаст – это греческий перевод слова «кагелет», а вы знаете, «экклезия» – это община. То есть, «экклезиаст» – это тот, который говорит в церкви, учитель. Так вот, смотрите, что мы читаем. Эклезиаст, 1 глава, или «кагелет» – первая глава, 1 стих. Слова «кагелета», то есть слова учителя, сына Давидова, царя Иерусалима. Что вы слышите? Кто говорит? Сын Давида, царь в Иерусалиме и учитель Амен, Машех. Причем говорит через кого? Через мудрейшего царя, жившего в Иерусалиме, Соломона. И тогда вообще становится очень интересным, что же говорит нам Машиах через эту книгу. И мы уже увидели, что то, что он говорит, это относится к тому, что человеку, живущему в этом мире, делать во все дни своей жизни, живя под этим небом. То есть вопрос смысла жизни человека в этом мире. И уже здесь я понимаю, что этот учитель... Учит так же, как он учил и при жизни, когда был в этом мире. Марка 4 глава, 11 стих, посмотрите. Но ну, буду читать с 9 стиха. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так вот, поскольку нам дано знать тайны царства, сегодня мы все-таки попытаемся проникнуть вглубь этой книги и понять, что наш учитель хочет сказать нам. А через это, чтобы мы могли это сказать всем народам, которые ищут ответ для себя, в чем их смысл жизни в этом мире. Давайте теперь попробуем понять, что говорит нам наш учитель. Почему мы раньше, читая эту книгу, не могли проникнуть в ее суть и не увидеть тот источник радости, который течет из этой книги. Итак, все содержание книги «Экклезиаста», книги «Кавелет» служит как бы ответом на вопрос, в чем смысл жизни человека на земле. И вот несколько мест Писания из книги Кагалет, которые говорят об этом. Экклезиас, 1 глава, 3 стих. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Вопрос. Каждый человек задается этим вопросом. 3 глава, 9 стих. Что пользы работающему от того, на чем он трудится? Опять вопрос. Пятая глава, пятнадцатая стих. «Ибо тяжкий недуг, каким пришел, он таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?» Опять вопрос. Шестая глава, одиннадцатый стих. «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше?» Вопрос. И в итоге... 12 глава, 8 стих, как бы конечный итог всей книги, то, с чего она начинается и чем она заканчивается. Суета, сует, сказал экклезиаст. Все суета. Вот это слово суета на иврите гевель. И гевель, это вот, знаете, когда ты приходишь с работы, работал, работал, и ты увидел, что все, что ты делал, оно не имеет смысла. И ты приходишь домой, так без сел, сел, и так все. Вот это Гевель. Другими словами, и начало, и конец книги говорят, что все суета. И это значит, что нет смысла жизни человеку в этом мире. Это тот мрачный вывод, который многие из нас увидели, читая эту книгу и не сумев понять ее. А по сути, читая эту книгу, пробежали или пропустили самое главное. Самое главное из того, что хочет учитель сказать нам через эту книгу. Но прежде чем мы откроем это главное, давайте посмотрим еще на некоторые моменты, которые подробно разбирают Кагалет и которые приводят нас к этому печальному выводу, что все суета. Имеющий ухода слышит, говорит нам учитель. Смотрите. Первая глава Экклезиаста. Каэлэд, с 4 по 11 стих. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием, Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это уже было в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. О чем говорит это местописание? Что хочет нам сказать автор этих строк? Все, что есть в мире, все движется по кругу. И при этом подчинено неизменным, однообразным законам. И человек не в силе изменить эти законы. Зима, лето, весна, осень. Род проходит, род приходит. И так до конца времени. До того времени, которое определил Всевышний этому миру. И вот эта вот неотвратимость естественного хода вещей делает бессмысленным старание всякого человека. И вот здесь вот то самое важное, что многие из нас не смогли увидеть, читая раньше эту книгу. Вся бесперспективность существования человека в этом мире, и это является тем обращением учителя к живущим в этом мире, именно у тех, кто всю свою жизнь посвящает развлечениям самого себя, обогащению самого себя. Об этом мы читаем, во второй главе книги «Экклезиаста». С первого стиха написано, сказала я в сердце моем, дай, испытаю я тебя весельем и насладись добром». Но и это суета. И спрашивается, разве веселье и радость – это суета? А смехи, сказал я, глупость, а веселье, что оно делает? Так вот, беспечное веселье Пользованием всякими удовольствиями и развлечениями, к чему так стремится душа человека. После того, как она все это получает, к ней приходит такое мучительное ощущение пустоты и бессодержательности. Также учитель обращается и к тем, кто посвящает свою жизнь для своего обогащения всякими материальными благами. 2 глава 4 стих и дальше. Я предпринял большие дела, построил себе домы, насадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произвращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей областей, завел у себя певцов и певиц, и усложнение сынов человеческих, разные музыкальное орудия, и сделался себя великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было мою долю от всех трудов моих. И вот одиннадцатый стих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, дела их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И дальше мы читаем вывод, 18 стих, здесь же, в 2 главе Клисиаста. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показался мудрым под солнцем. И вот это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, с знанием, успехом, и должен отдать всю человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем, потому что все дни его скорби его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Еще в продолжение этой темы, шестая глава с первого стиха. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Всевышний дает человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он но не дает ему всесильный пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек, и это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил сто детей, прожил многие годы, и не умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то я сказал бы, выкидыш, счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и имя его покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому, а тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Что же хочет сказать нам учитель через все эти примеры? Он обращается к людям, живущим в этом мире, и говорит, посмотрите, я был царем, и то, что я делал, вы только часть из этого всего можете сделать но все, что вы делаете, вы не возьмете с собой в могилу. А это конец всякой плоти, это все достанется другому. И тогда какой смысл всему тому, что вы делали? Но если мы вернемся во вторую главу и почитаем, чем заканчивается эта глава, то именно здесь открывается истинный смысл, истинный свет того учения, которое учитель хочет дать нам через... Свою книгу Кагалет, Эклезиаст. 24 стих, Эклезиаст 2 глава. Не во власти человека это благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Всевышнего. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его. Добрый в Танахе на иврите стоит слово тоф. Ибо человеку, который тоф пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Всевышнего. И это суета и томление духа. То есть, вот здесь вот приоткрывается вот так главная мысль, которую, если мы сейчас за нее зацепимся, мы начнем раскрывать вот этот источник радости, который содержится в этой книге, мимо которого мы пробегали вообще не замечая. Кто человек, который добр, который тов при лицом Всевышнего? Как вы думаете? Тот, который исполняет его волю. А теперь попробуйте все сложить, о чем мы говорили. Смотрите, оказывается, в мире есть два вида людей. Одни, которые всю свою жизнь посвящают для того, чтобы удовлетворять самого себя развлечениями, богатствами, властью, достижением. И учитель говорит ему, ты всего этого достигнешь. Но ты с собой это ничего не возьмешь. Все это останется кому-то другому. Мы дошли до самого интересного места. Смотрите, есть в мире два вида людей. Одни, которые трудятся для себя. И в итоге получается их жизнь бессмысленна, потому что когда они уходят из этого мира, все то, чего они достигли, оно либо пропадает, либо достается кому-то другому, и он ничего из этого с собой унести не может. И те радости, к которым он стремится, и получает, когда он все это получает, это опустошает его душу, после тех развлечений, которые он может себе позволить, когда он остается один на один с собой, он чувствует большое опустошение в своей душе, радости, от того, что он все это получил, это ему не принесло. И он начинает думать, а вообще в чем же смысл моей жизни? Ради чего я вот работаю день и ночь, не сплю, ужимаю себя во всем? Ради чего все это? И вместе с тем, тут же во второй главе учитель говорит, а другое дело, добрый пред лицом Всевышнего. Потому что этому доброму Всевышний дает и знание, и мудрость, и радость. И от всего, что он делает, он получает огромное наслаждение. Другими словами, этому доброму лицом Всевышнего, который живет по западам Всевышнего, имеет смысл трудиться. Потому что у него будет из чего уделять нуждающимся. Будет чем делиться с другими. А через это он будет являть самого Творца в этом мире, вот как Всевышний дает дождь и злым, и добрым, и светит в этом мире всем. Понимаете, природа Всевышнего давать. И вот когда человек добр пред лицом Всевышнего, он обретает эту природу «да, я, теля И именно в этом его богатство. Понимаете, чем больше есть у него что дать, он, делая это, через это обретает огромную радость внутри. Но это же не все. Когда он уходит уже из этого мира, да, тело прах в прах и уйдет, но душа, когда придет, она там собрала для себя огромное богатство. Вот все, что она смогла дать в этом мире своим детям, своим внукам, своим родным, своим братьям и сестрам, людям, которые вокруг, являя собой образ Творца, потому что это истинный образ Творца, который дает. Вот это и есть та радость, и есть та награда, которую он обретет, когда придет в тот мир. Нет ничего лучше для человека, чем если пить, и находить наслаждение в труде. Я понял, что это дает рука Всевышнего. Смотрите, можно трудиться в раздражении, угрызать себя, копить 1 миллион, два миллиона, 3 миллиона, вот мне надо сто миллионов, вот мне надо миллиард. И он это всеми силами делает, правдами-неправдами, собирает эти миллионы. А сколько ему самому нужно для радости? Вы знаете, чем больше начинаешь это понимать, открой свой шкаф, посмотри, сколько там у тебя всего, и что тебе из всего этого, по сути, нужно. То есть вы, мысль, поняли, для того, чтобы... Находить наслаждение в труде, в еде, в питье – это можно только со Всевышним. И ты получаешь наслаждение от всего этого именно потому, что ты стал даятелем. Не потому, что ты все мне, 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 дорогому, вот и это, вот и это, вот еще мороженое, пожалуйста, американское, и вот еще там чего-нибудь там много. В Сирах так пишет, когда много разного съедаешь сразу, можешь заболеть холерой. Куда лучше простая пища. Так вот, человеку, который угоден ему, Всевышний дает мудрость, знание, счастье. А грешнику бремя собирать и копить богатство, чтобы передать потом тому, кто угоден Всевышнему. Я вам читаю сейчас уже восточно-смысловой перевод. И вот это пустое, это погоня за ветром для этого грешника. Дальше, в третьей главе «Экклезиаст», 9 стих, и дальше читаю тоже восточно-смысловой перевод. «В чем польза работнику от труда его? Я видел бремя, которое Всевышний возложил на людей. Он создал все прекрасным в свое время. И он также вложил осознание вечности в сердца людей». В синодальном переводе по-другому написано вложил мир в сердца людей. Но в Торе написано не мир, то есть не шалом, а осознание вечности в сердца людей. Вы знаете, когда мы предстанем перед вечностью, тогда уже поздно будет что-то делать. И для того, чтобы ты был родным для вечности, надо, чтобы вечность была в тебе. Вот Всевышний связал свое имя с Авраамом, Цхаком и Яковом. Авраам, Цхак и Яков – это всего лишь люди, которые временные в этом мире. А Всевышний связал свое имя с ними. Почему? Потому что они познали его имя и дали ему место в себе. И вот так вот тленный Авраам вдруг стал един с вечностью. И он там чувствует себя комфортно. Всевышний вложил эту вечность в сердца людей. Но они не могут постичь всего, что делает Всевышний. От начала до конца. Двенадцать стих. И я понял, что нет ничего лучше для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они живы. О каком счастье здесь говорит сейчас учитель? О том, что я купил еще одну рубашку и радуюсь этому? Или кто-то купил еще одну яхту побольше и пошире, и ей радуется? Так после этой яхты он захочет еще больше яхту купить? И этому конца нет. Так он счастлив? В притчах, читаем, у ненасытимости две сестры есть. Какие? Давай, еще давай. Так когда такие две сестры в тебе живут, можешь ли ты когда-нибудь остановиться? Не можешь. А значит, ты никогда не станешь счастливым. А вот счастливым ты станешь именно тогда, когда Всевышний дает тебе, а ты даешь другим. А когда ты начнешь давать другим то, что он дает тебе, ты станешь вот этим проводником его благословений, он начнет тебе давать еще больше. И ты будешь еще счастливее, потому что ты можешь еще больше дать. Я понимаю, что многим из вас сейчас еще это трудно увидеть и примерить к себе, но поверьте, я знаю, о чем говорю. Я понял, что нет ничего лучше для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они живы. И если кто может есть и пить и находить удовольствие во всяком своем труде, то это дар Всевышнего. Почему? Одним Всевышний дает такой дар, а другим не дает. Одни грешники собирают, в потьмах едят, а праведник много съел, мало съел, спит спокойно и радуется во всяком труде. В пятой главе Эклезиаста читаем 14 стих и дальше. Тоже восточно-смысловой перевод. Нагим человек выходит из утробы матери, и каким он пришел, таким и уходит. Он ничего не возьмет от труда своего, не унесет с собой и горсти. И это тоже ужасное зло. Каким человек пришел, таким и уходит, и какая ему польза, что он трудится на ветер. Все дни его жизни проходят во тьме, в большом разочаровании, в огорчении и гневе. Вот она жизнь человека, который живет для себя, а не в Бога богатеет. 17 стих. Затем я понял, что хорошо и правильно для человека есть и пить и находить наслаждение в труде своем под солнцем в течение немногих дней жизни, что дал ему Всевышний, ведь такова его доля. Более того, если Всевышний дает кому-либо богатство, имущество и возможность пользоваться ими, получить свою долю, видите? То есть, когда Всевышний благословляет твои дела, то это не значит, что ты должен все взять себе. Ты можешь взять часть оттуда, то, что тебе надо, а остальное раздавать. И от этого ты будешь счастлив. От этого ты будешь наслаждаться и трудом, и тем, что ты ешь и пьешь. И это дар Всевышнего. Редко такой человек размысляет о своей жизни. То есть, Зачем я живу? Какой смысл моей жизни? Он заботится о тех, которые вокруг него, и он с радостью работает, не покладая рук. И он не раздражается от этого, потому что он знает, что это будет кормить и детей моих, и внуков моих, и родителей наших, и братьев и сестер. И от этого сердце его наполняется радостью. То же самое дальше, восьмая глава седьмого стиха. То есть, мы вначале видели очень мрачную картину, видели человека, который не видит смысла своего существования, видели человека, который работает всю свою жизнь, зарабатывает много богатства, и потом все, вдруг ему приходится передать кому-то другому, потому что с собой ничего взять не может. И он понимает, что вообще вся жизнь бессмысленна. И вдруг на фоне всего этого мы начинаем видеть другого человека, который трудится и радуется. Радуется тому, что он видит, что он приобретает, потому что он только часть от этого берет, а остальное благословляет всех, кто вокруг него. И от этого он испытывает огромное удовлетворение, потому что блажение давать, нежели брать. Восьмая глава, седьмой стих и дальше. Итак, иди, и ешь с удовольствием свой хлеб, и пей вино свое с радостью в сердце, потому что Всевышнему угодны твои дела. Всегда носи свою лучшую одежду и на душе волосы благовонным маслом. Что значит всегда носи свою лучшую одежду? То есть всегда будь одет в одежды славы Всевышнего. И всегда благоухай вот этим благоуханием благодати, благого духа. К каждому человеку. Наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь. Во все дни твоей пустой жизни, что дал тебе Всевышний под солнцем. Ведь такова твоя доля в жизни и в труде твоем под солнцем. Все, что ты в силах делать, делай. Слышите? Только что стоял вопрос, какой смысл трудиться? И вдруг мы читаем, все, что в силах делать, делай. Потому что в мире мертвых, куда придешь, нету ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И в конце учитель подводит общий итог для всех людей. Одиннадцатая глава Кагалета, Эклезиаст, С 5 стиха. «Как не знаешь пути ветра и того, как ребенок формируется в утробе матери, также не можешь постигнуть дел Всевышнего, Создателя всего. Сей семена утром, да и вечером не давай отдыха своим рукам. Снова мы видим работай. И работай не для того, чтобы себя обогащать, а для того, чтобы было чем делиться с другими. Потому что не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое будет одинаково хорошо. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Сколько бы лет ни жил человек, пусть всегда веселится, но пусть помнит и о днях тьмы, ведь их будет много. Все, что случится, пустое. Веселись, юноша, пока молодой, пусть твое сердце радуется в дне юности твоей, следуй влечению сердца твоего и желанию глаз твоих, но знай, что за все это Всевышний приведет тебя на суд. И заканчивает, учитель, как бы подведением итога. Вот я вам рассказал о том, как можно жить в печали и в тоске в этом мире. И о том, как можно жить, прожив всю свою жизнь, в трудах, сея семя утром, не покладая рук вечером. И, несмотря на все это, быть радостным и счастливым. А вы выбирайте. Потому что если вы увидите смысл своей жизни и как все это происходит, там в середине книг мы читаем, что не мудрому достается успех, и не быстрому, но время и случай. И человек читает, думает, я помню, сам раньше читал, это значит, что мне надо в правильное время оказаться в правильном месте. Но как мне это сделать? Невозможно. А сейчас мы понимаем, что в этом мире нет ничего случайного. И время, и случай – это все от Него. И тому, кто добр, то в глазах Его. В самое нужное время придет и дождь на то, что он посеял, и поможет тебе собрать урожай. И все, что тебе нужно, он даст. Главное, чтобы ты понимал, что все, что он дает тебе, это не только для тебя. Но если ты будешь сеять свой хлеб, отпускать его по водам, раздавать его, то по прошествии многих дней он вернется к тебе. И когда я понимаю прошествие многих дней, то я понимаю, это как раз то время, когда я приду в тот грядущий мир. И я вспоминаю этот мидраж про этого министра финансов. По-моему, это у короля Испании был еврей, министр финансов. Который сказал, когда его король попросил сделать отчет о том, что принадлежит ему. И он привел там определенную сумму того, что ему принадлежит. Король смотрит и говорит, слушай, ну я тебе сам больше подарил, чем ты здесь указал. Он говорит, вы же сказали отчет сделать о том, что мне принадлежит. Так мне принадлежит только то, что я отдал другим. Это мне принадлежит там, в том мире, куда я иду. Заканчивает эклезиаст, наш учитель в 12 главе, с 13 стиха, опять восточно-смысловой перевод, «Теперь, когда уже все сказано, вот заключение. Бойся Всевышнего и заповеди, соблюдая его и повеление. Ведь только это и важно человеку. Потому что Всевышний приведет каждое дело на суд, даже то, что сокрыто, будь оно хорошим или плохим». Итак, учитель говорит нам о том, как человек искал смысл жизни в мудрости, в удовольствиях, в работе, в богатстве. Но все эти вещи оказались для него напрасны, если их не благословит Сам Всевышний. Желания людей, которые они так стремятся исполнить, могут привести их к ощущению либо пустоты, либо безысходности, а могут привести к полноте и насыщению, которое дарует Всевышний. И все зависит от того, ищет ли человек волю Всевышнего. Другими словами, вся книга это противопоставление двух образов жизни. Жизни эгоиста и жизни человека, которая устремлена к самому Всевышнему. И вот наш источник радости, который мы черпаем из этой книги, от того, что все, что мы делаем, мы делаем в единстве со Всевышним. Пусть Всевышний благословит нас этой радостью, единство с Ним, в Машеях Иешуа, чтобы нам пребывать в этих облаках славы не только в дни праздника Сукота, но во все дни жизни нашей, когда мы будем трудиться и днем, и вечером, не покладая рук, и на все это будет давать нам силы Всевышний. И согревать нас будет и радовать именно то, что мы трудимся не для себя, а для того, чтобы быть благословением для всех наших близких и дальних, кто вокруг нас, кого пошлет нам Всевышний на нашем пути. Всевышний да благословит этой радостью, которая сокрыта в книге Эклезиаста Бушема Машеха Ишуа. Аминь.